0: iuyên á A Thảo trẻ mụ đây là đại phát Thanh quốc tế Đài Loan RT ban Việt ngữ Xin kính chào quý vị và các bạn đây là chương trình Việt ngữ Đài phát thanh RT được quyền đi từ Đài Loan
1: Lê Phương thân chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt Ngữ hôm nay, thứ hai, ngày 8 tháng 4 năm 2019, tức ngày mùng 4 tháng 3 âm lịch năm kỳ hợi. Chương trình Việt Ngữ hôm nay sẽ đem đến cho các bạn các nội dung như sau: trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan, kế tiếp là bài chuyên đề, sau đó là các chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và điểm hẹn văn hóa. Nhưng trước tiên, Lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tin tóm tác. Có tin đồn rằng cuối tháng 4, phía Mỹ sẽ tuyên bố dự án bán xe tăng chiến đấu cho Đài Loan. Bộ Quốc phòng cho hay chờ đợi tin vui. Trung tâm ứng phó thiên tai biểu thị tình hình dịch bệnh sẽ không được công khai trong hội nghị về dịch tả heo châu Phi được tổ chức tại Bắc Kinh. Dùng quan niệm của thời nay nâng cao tiềm năng phát triển nông nghiệp Tân dư dân mắc bình trầm cảm do phải trả nợ cho người chồng nghiện ma túy, sau đó tai sinh do nhận được khổ trợ của chính quyền thành phố Tân Đài Bắc. Trong quý một năm nay, người Đài Loan đi Việt Nam du lịch đạt gần 201.000 lượt người, tăng trưởng 26%. Bà gái Mai Ma, mắc bệnh hội chứng mắt tai, đốt sống dị tực, được tái sinh sau khi đến Đài Loan điều trị. Sau khi máy bay của quân đội Trung Quốc băng qua eo biển Đài Loan, khiến cho dư luận và trong nước đều quan ngại đến khả năng phòng vệ và chiến đấu của không quân Đài Loan và cũng quan tâm đến việc Mỹ có phê chuẩn dự án bán máy bay F-16V cho Đài Loan hay không. Vừa qua, có giới truyền thông đưa tin, chính phủ Mỹ tạm thời gắt lại dự án bán vũ khí chiến đấu cơ F-16V cho Đài Loan. Nhưng Bộ Quốc phòng Đài Loan nói rằng dự án mua máy bay quân sự loại mới vẫn đang được tiến hành như kế hoạch đã định, các bài viết liên quan không đúng sự thật. Ngày 8 tháng 4, lúc trả lời giới truyền thông báo chí, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trần Trung Cát cho hay, dự án mua sắm máy bay quân sự kiểu mới vẫn đang được tiến hành như thường, không có tạm gắt lại. Ngoài ra, có tin đồn rằng cuối tháng 4, phía Mỹ sẽ chính thức tuyên bố dự án bán xe tăng chiến đấu M1A2 cho Đài Loan. Đối với việc này, Trần Trung Cát không nói gì nhiều, chỉ bày tỏ rằng mọi việc đều rất thuận lợi, xin mời xã hội chờ đợi tin vui. cùng có giới truyền thông đưa tin, vừa qua, Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố công ty Ration được phép ký hợp đồng, sẽ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Pager tại Đài Bắc. Trần Trung Cát biểu thị hiện nay chưa nhận được thông báo của Mỹ, mọi thông tin liên quan cần phải được xác minh rõ ràng. Ông Trần Trung Cát cho biết.
0: Ờ, ra, M1, A2... Trên thực tế thì
1: hiện nay tiến độ tiến triển dự án xe tăng chiến đấu M1A2 được tiến hành rất thuận lợi. và chúng tôi và Mỹ có sự hiểu biết ngầm với nhau. Trước khi Mỹ chính thức tuyên bố, chúng tôi sẽ không chủ động trên bày vấn đề này, nhưng có thể dự kiến quá trình này rất suôn sẻ. Chúng ta hãy chờ đợi tin vui. Tên lửa Patriot đã được triển khai ở khu vực Bắc bộ. Về thông tin cụ thể, chúng tôi chưa nhận được thông báo thêm từ Mỹ. Vì vậy, chúng tôi cần phải làm rõ những thông tin này. Ngày 8 tháng 4, Phó Chỉ huy Trung tâm ứng phó thiên tai Trung ương về dịch tả heo châu Phi Huỳnh Kim Thành cho biết Trung Quốc được tổ chức thuy thế giới, gọi tắt là OIE, phối hợp tổ chức. Tổ chức hội thảo quốc tế về dịch tả heo châu Phi tại Bắc Kinh không mời Đài Loan tham gia là hành động xưa này của Trung Quốc. Dự kiến trong buổi hội thảo, thông tin được công bố sẽ không vượt quá nội dung, đã thông báo với OIE. Dịch tả heo châu Phi lan truyền tại châu Á. Cho đến nay đã có bốn nước bùng phát dịch tả heo châu Phi, bao gồm Trung Quốc, Mông Cổ, Việt Nam và Campuchia. Tháng 8 năm ngoái, Trung Quốc bùng phát dịch tả heo châu Phi là nước châu Á đầu tiên có dịch bệnh này. Vì lãnh thổ rộng lớn, số lượng heo được nuôi hiện có 400-500 tới 500 triệu con và lại nằm sát nhiều nước Đông Nam Á, cho nên cộng đồng quốc tế hy vọng thông tin của các nước phải được công khai nhằm tiện cho việc phòng chống dịch bệnh. Ngày 7 và ngày 8 tháng 3, Đài Loan đã mời các nước như là Anh Quốc, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam cùng với các nhà dịch tễ học quốc tế thường xuyên được tư vấn bởi tổ chức y tế thế giới tham gia hội thảo quốc tế đề phòng và kiểm soát dịch tả heo châu Phi năm 2019. Trao đổi thông tin phòng chống dịch bệnh, học giả Trung Quốc cũng có đến dự, tuy không có công khai diễn thuyết. Nhưng trước sự hỗ trợ của OIE, ngày 8 và ngày 9 tháng 4, Trung Quốc sẽ tổ chức Hội nghị quốc tế về dịch tả heo châu Phi tại Bắc Kinh, nhưng lại không mời Đài Loan tham dự. Ông Huỳnh Kim Thành cho hay, tuần trước, sau khi nhìn thấy trang web chính thức của OIE, có công bố thông tin hội nghị này, Cục phòng chống dịch bệnh, động vật và thực vật thuộc Ủy ban Nông nghiệp liền viết thư đến trụ sở OIE, bày tỏ ý muốn tham gia, nhưng cho đến nay vẫn chưa nhận được thư trả lời. Ông Huỳnh Kim Thành cho biết Trung Hoa Dân Quốc là một trong những thành viên sáng lập của OIE, nếu không tổ chức tại Trung Quốc, Đài Loan nhất định sẽ tham gia. Huỳnh Kim Thành còn cho hay, lần này tài liệu được công khai trong cuộc họp thực ra cũng sẽ không vượt quá tài liệu mà Trung Quốc đã thông báo về OIE, và Trung tâm ứng phó thiên tai, vốn dự kiến thời cao điểm của dịch bệnh ở Trung Quốc là kéo dài cho đến tháng 6 năm nay. Nhưng với thông tin về dịch bệnh mà Trung Quốc công khai không đúng như sự thật, bao gồm nội dung báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ công bố vào ngày 11 tháng 3, cho thấy Mỹ và Đài Loan có cách nhìn giống nhau, rất khó dự đoán thời cao điểm của dịch bệnh sẽ được kết thúc vào lúc nào. ngày tám tháng 4 lúc tiếp kiến nông dân gương mẫu tổng thống thái anh văn cho biết nền nông nghiệp đài loan đối mặt với rất nhiều thử thách tuy chính phủ có tài nguyên nhưng không thể giải quyết được mọi vấn đề muốn giải quyết vấn đề thì cần phải dựa vào người nông dân là người đứng tuyến đầu đi tìm hiểu vấn đề như thế nào sau đó cùng chính phủ hoàn thành nhiệm vụ vì vậy chính phủ rất trong đời nông dân chủ động hỗ trợ chính phủ cùng chung đối mặt với thử thách nông nghiệp tổng thống thái anh văn cho hay Hiện nay, nền nông nghiệp phải đối mặt với thử thách. Đó là sự biến đổi khí hậu, sự nóng lên toàn cầu, ảnh hưởng đến vấn đề trồng trọt, tác động đến giá cả. Tiếp đến là tuy giá trị sản xuất GDP của nông nghiệp không cao, nhưng lại là thành phần quan trọng để ổn định xã hội. Ngoài ra, chính phủ hy vọng nông nghiệp có thể nâng cao khả năng cạnh tranh và có thể xuất khẩu nhiều hơn để cho các thị trường chính trên thế giới có thể nhìn thấy và thưởng thức sản phẩm nông nghiệp Vì vậy, làm thế nào để thúc đẩy các nhà nông dân kinh doanh chuyên nghiệp hơn, sản xuất có quy mô hơn, đồng thời ổn định thị trường với chất lượng cao? Đây đều là những thử thách của thời đại ngày nay. Tổng thống Thái Anh Văn nhấn mạnh, hiện nay người nông dân thời nay không giống với nông dân thế hệ trước. Có rất nhiều nhà nông dân trẻ tuổi, có trình độ giáo dục rất cao. Nếu du nhập cách làm mới, sẽ có thể phát huy tiềm năng của nông nghiệp Đài Loan. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị,
2: Thực ra, du
1: nhập càng nhiều kỹ thuật, các tiếp thị và quan niệm của thời đại ngày nay để kinh doanh nông nghiệp, thì trong tương lai, tiềm năng phát triển nông nghiệp của chúng ta có thể sẽ lớn hơn. Trung tâm Phục vụ Tổng hợp ở lầu 1 của chính quyền thành phố Tân Đài Bắc có đặt quầy phục vụ đa dạng quốc tế do 5 nhân viên phục vụ di dân mới cung cấp tư vấn bằng 6 ngôn ngữ, bao gồm tiếng Việt, tiếng Indonesia, tiếng Thái Lan, tiếng Myanmar, tiếng Philippines và tiếng Anh. Kể từ năm 2016, Cục Giáo dục thành phố Tân Đài Bắc đẩy mạnh hoạt động phục vụ di động. Mỗi năm do 5 nhân viên phục vụ này riêng biệt đi phục vụ tại 29 khu vực hành chính của thành phố Tân Đài Bắc để hỗ trợ những người di dân mới có nhu cầu nhưng không tiện đi đến chính quyền thành phố Tân Đài Bắc. Ngày 8 tháng 4, nhân viên phục vụ tiên Thái Trâu Quỳnh Mỹ cho biết, cô từng gặp một bàn tân di dân, sau khi tham gia hoạt động phục vụ di động 2-3 lần, cuối cùng đã tâm sự với cô rằng chồng cô ấy có hút ma túy, cho nên thường xuyên bị bắt giam, sau đó lại nảy sinh chuyện nợ nâng khiến cho cô ấy mắc bình trầm cảm và bất đắc dị lắm mới đưa con về Thái Lan. Trâu Quỳnh Mỹ cho biết, sau khi được sự đồng ý của cô ấy, chúng tôi nhờ quỹ hỗ trợ pháp lý giúp đỡ, mời luật sư hỗ trợ cô ấy đi kiền, sau đó lì dị. Tiếp đến là ra tòa và cuối cùng là giành được quyền nuôi con. Tiếp đó là hỗ trợ cô ấy làm thủ tục sinh thể cư trú vinh viễn. Chính vì vậy cô ấy rất cảm ơn sự phục vụ của chúng tôi. Trong quỳnh Mỹ nhắc đến quá trình giúp đỡ này kéo dài hơn 3 năm. Đứa trẻ cũng được đưa về Đài Loan. Cô Tân Di Dân này nói rằng bây giờ tuy một mình cô phải nuôi ba đứa con. Tuy rất là vất vả nhưng không còn nửa nừng nữa cho nên cô cảm thấy rất là hạnh phúc. Nghe câu nói này khiến cho Châu Quỳnh Mỹ cảm thấy rất vui, cô cảm thấy công việc của đội ngũ phục vụ này rất là tuyệt vời, có thể đem đến cuộc sống ổn định cho các chị em Tân Di Dân. Cục Giáo dục thuộc chính quyền thành phố Tân Đài Bắc cho hay hoạt động phục vụ Tân Di Dân này sẽ được tiến hành đến ngày 13 tháng 11 năm nay. Ngoài giới thiệu các hạng mục phúc lợi của Di Dân mới, còn có những buổi tòa đàm về dưỡng sinh hoặc là giáo dục con cái v.v. V. Ngoài ra, còn có những buổi giới thiệu về luật pháp và hoạt động bóc thăm trúng thưởng. Có thể truy cập vào trang web của Cục Giáo dục Thành phố Tân Đài Bắc để tìm hiểu chi tiết về các hoạt động này. Theo thống kê của Tổng cục Du lịch Việt Nam cho thấy, trong quý một năm nay, du khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 4 triệu rưỡi lượt người, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, du khách Đài Loan đạt gần 201.000 lượt người, tăng 26%. Cuối tháng 3, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Tổ chức Hội trợ Du lịch Quốc tế Việt Nam năm 2019 tại Hà Nội có sự tham gia của 25 nước, trong đó có Đài Loan. Đại diện ngành du lịch Đài Loan và Việt Nam đều cho biết hiện nay mỗi tuần có hơn 300 chuyến bay qua lại giữa Đài Loan và Việt Nam. Các hãng hàng không không ngừng mở thêm tuyến bay mới. Tin rằng mối quan hệ hợp tác du lịch giữa hai bên sẽ càng ngày càng khăng khít. bé gái Showler người Myanmar năm nay 11 tuổi bé dùng tiếng Hoa để cảm ơn mọi người cảm ơn tất cả mọi người con yêu tất cả mọi người bé mắc hội chứng mắt tay đốt sóng dị tật một tập đoàn quốc tế đã tặng bé 3 triệu đài tệ để bé đến Đài Loan điều trị bây giờ thị lực đã được cải thiện tài cũng được tái tạo bé gái giống như được tái sinh người phiên dịch cho hay bé rất cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người u nang da bên mắt phải khiến cho thị lực của Showler bị mờ đi Bé còn bị loạn thị và lác mắt. Sau khi được điều trị, thị lực mắc phải từ 0,1 nâng cao đến 0,7. Tay phải thì cắt lấy xương sườn phần ngực của bé, cấy vào tay phải để tái tạo không tay. Viện trưởng Trung tâm Y tế Quốc tế thuộc Đại học Y dược Trung Quốc Trần Hoành Cơ cho hay, đội ngũ bác sĩ điều trị là gồm có bảy khoa. Về phần tay phải thì chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện ngoại hình cho bé. Trải qua 7 tháng điều trị với nhiều ca phẫu thuật, Sảo Lơ đã nhận được sự chăm sóc tận tình cũng như sự hỗ trợ của Đoàn Y tế Đài Loan. Nửa năm sau, bé còn phải phẫu thuật để tái tạo phần mặt bên phải. Hai mẹ con Sảo Lơ trong lòng rất là cảm kích và biết ơn bác sĩ, nhân viên y tế Đài Loan và sự hỗ trợ của các doanh nhân. Còn đối với đội ngũ y tế, đây cũng chính là sự biểu hiện của mục tiêu y tế không biên giới. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI. Do Lê Phương thực hiện, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau, cùng trong giờ này. Xin chào quý vị và các bạn thính giả thân mến. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam. Mười bụi phát một tiếng đồng hồ, Bụi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9425 kHz với sóng dài 19 m. Bị phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối Việt Nam qua tần số SW 9625 kHz với sóng dài 31 m bị phát lại lần hai vào hôm sau 7 giờ tới 8 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số sw 11.655 km với sóng dài 25 mét ngoài ra tại dân nghĩa vân lâm và đài nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng việt qua tần số AM 1422 422 kHz vào lúc 7 giờ tới 8 giờ tối hàng ngày giờ đài loan và đón nghe chương trình giờ phát lại vào lúc 10 giờ tới 11 giờ sáng hàng ngày giờ đài loan qua tần số AM 1.422 kHz và sau đây xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay
0: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Donald Trump nhận được sự nhất trí ủng hộ hiếm hoi khi yêu cầu Trung Quốc cải cách những thói xấu trong thương mại. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề này. Từ khi ông Donald Trump nhậm chức tổng thống Mỹ đến nay, vẫn luôn gây ra nhiều tranh cãi, và nhiều chính sách của ông đưa ra cũng bị các giới chức chê bai phê bình. Thế nhưng việc ông Trump gây sức ép yêu cầu Bắc Kinh phải thay đổi đã nhận được sự ủng hộ hiếm hoi cả trong và ngoài nước, thậm chí nhận được sự tán thưởng từ phía những người phản đối vị tổng thống Mỹ này. Theo tin tức của báo Reuters, khi đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang đi đến hồi kết, thì các giới chức như chính trị gia, chủ doanh nghiệp và quan ngoại giao đều nhất loạt yêu cầu ông Trump và đội ngũ đàm phán của ông phải giữ vững lập trường của mình khi yêu cầu Trung Quốc nhất định phải cải cách về mặt kích cấu nhằm giải quyết những vấn đề gốc rễ gây tổn hại cho Mỹ, các doanh nghiệp nước ngoài và công nhân của họ trong quan hệ thương mại đôi bên. Phó tổng giám đốc của công ty Li Corporation, ông Stephen Cardone bày tỏ, chiến tranh thương mại của ông Trump đã giải phóng cho vị thần bị nhốt trong lọ. Các giới bên ngoài kỳ vọng, Chiến tranh thương mại có thể ép buộc Trung Quốc thay đổi cách thức giao dịch thương mại mà giới doanh nghiệp và chính phủ các nước đều cho rằng là không công bằng. Ông Garden chỉ ra, nếu tất cả vấn đề đều đã được nêu ra và nguồn lực ủng hộ giải quyết những vấn đề này càng lúc càng lớn thì không thể quay đầu lại được nữa. Những vấn đề này nhất thiết phải được giải quyết lâu dài. Đội ngũ thương mại của ông Trump tuyên bố rằng đàm phán với Trung Quốc đã bước vào giai đoạn cuối. Đây sẽ là hiệp định chính sách kinh tế lớn nhất trong hơn chục năm nay với phía Trung Quốc. Tám tháng chiến tranh thương mại đã làm đảo loạn giao thương giữa hai khối kinh tế lớn nhất thế giới này, nhưng có thể đạt được đến thỏa thuận mà đôi bên đều chấp nhận hay không thì khó mà lường trước được. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không bằng lòng tiến hành cải cách kinh tế dưới sức ép của Mỹ. Phía ông Trâm thì bày tỏ, nếu như không thể đạt đến thỏa thuận, ông sẽ tiếp tục duy trì thuế quan trong một thời gian dài. Có lẽ ông Tập Cận Bình nhận định rằng, chịu sức ép thuế quan của Mỹ còn dễ dàng hơn so với việc thay đổi mô hình phát triển kinh tế của Trung Quốc. Kế hoạch thu mua mà phía Trung Quốc đưa ra có lẽ cũng có chút hấp dẫn đối với chính phủ của ông Trump nhưng không thể giải quyết vấn đề mang tính kết cấu trong chính sách thương mại Trung Quốc, bao gồm đánh cấp tài sản trí tuệ một cách có hệ thống, ép buộc công ty nước ngoài chuyển giao công nghệ vân vân. Hiệp hội thương mại Mỹ tại Trung Quốc đã đưa ra một bản điều tra vào tháng 2 vừa qua, đại bộ phận doanh nghiệp ủng hộ gia tăng hoặc duy trì mức thuế quan đối với các sản phẩm của Trung Quốc, thậm chí những quan chức và doanh nghiệp Trung Quốc có suy nghĩ cải cách cũng ủng hộ chính sách thuế quan của Mỹ, hy vọng qua đó có thể đẩy nhanh tốc độ cải cách của Trung Quốc. Sau khi ông Trump tuyên bố dời kỳ hạn gia tăng thuế quan vào ngày 1 tháng 3, các giới chức đã lo lắng rằng ông Trump có lẽ đã bị đơn hàng béo bở của Trung Quốc làm lung lay và có ý định từ bỏ yêu cầu cải cách. Vì vậy, các chủ quản doanh nghiệp, nhà ngoại giao và nghị viên hai đảng của Mỹ đều tích cực kêu gọi ông Trump phải kiên định với lập trường vốn có của mình. Nghị viên đảng Cộng hòa tại Texas, ông Kevin Brady, người đã từng cực lực phản đối chính sách của ông Trump nay đã thay đổi lập trường và bày tỏ rằng khi chúng ta hy vọng Trung Quốc mua nhiều sản phẩm của Mỹ hơn nữa thì điều quan trọng hơn là nhất thiết phải khiến cho Trung Quốc đạt đến tiêu chuẩn của quốc tế bao gồm quyền sở hữu trí tuệ bù lỗ sản xuất dư thừa và cả những chính sách làm xáo trộn kinh tế thế giới của Trung Quốc lãnh đạo đảng dân chủ tại thượng viện Hoa Kỳ ông Chuck Schumer người vẫn luôn ủng hộ áp dụng các biện pháp cứng rắn trong thương mại với Trung Quốc cũng kêu gọi ông Trump không nên trùng bước trên trang Twitter của mình ông Schumer viết. Không thể vì sắp đạt được thỏa thuận mà trung bước. Bây giờ không phải là lúc rút lại 200 tỷ đô thuế quan của Mỹ. Liên minh Châu Âu cũng có chung thái độ bất mãn như Mỹ về những giới hạn trong việc tiếp cận thị trường và ép buộc chuyển giao công nghệ của Trung Quốc. Ủy viên mảng thương mại thuộc Liên minh Châu Âu EU, bà Cecilia Malmström phê phán những hành vi thương mại của Trung Quốc, chỉ trích Trung Quốc lạm dụng quy tắc thương mại quốc tế. Những cáo buộc này đều giống với những gì mà sở đại diện thương mại của Mỹ đã nói. Nhưng bà Malmström bày tỏ sách lược của EU khác với Mỹ. Bà kêu gọi phải sử dụng những biện pháp từ nhiều phía, ví dụ như EU, Mỹ và Nhật liên kết với nhau, thông qua thúc đẩy cải cách trong Tổ chức Thương mại Thế giới WTO để giải quyết vấn đề một cách triệt để. Thế nhưng, quan chức trong EU lại bày tỏ, mặc dù EU không tán thành việc Mỹ đơn phương hành động, nhưng cũng sẽ không có ai đồng tình với Bắc Kinh. Bắc Kinh phải tự hiểu rằng, cải cách là việc không thể tránh khỏi. Cố vấn Thương mại của Nhà Trắng Uncle Williams cho biết, từ nhiều năm trước, thậm chí khi chưa tham gia ứng cử tổng thống, ông Trump đã nhận định rằng vấn đề thương mại với Trung Quốc nhất định phải giải quyết. Vì vậy, nếu cho rằng ông Trump đã hấp tấp chấp nhận một thỏa thuận xấu, thì thật là một ý nghĩ không chính xác. Nếu như đây là một thỏa thuận bất lợi, thì tổng thống đã bỏ đi mà không ngoảnh đầu lại rồi. Vừa rồi là bài chuyên đề hôm nay do Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
1: Ý Thúy Anh em với bạn trai là quen nhau như thế nào vậy?
3: Thì quen thông qua mạng.
1: Ý đúng là người thời nay ha Ừ, bây giờ cái gì cũng a
3: cộng hết rồi chị. Ừ,
1: phải quen trên mạng mới quen được, còn bình thường đi học á không thèm để ý tới ai hả? <cười>
3: <cười> thì thời đại nó khác. Ừ,
1: rồi, không hiểu nổi người thời nay hả? Hôm nay mình học hai câu, câu thứ nhất, bằng với bằng trai đã quen biết nhau như thế nào? Và câu thứ hai, quen biết nhau qua trang mạng kết bạn đấy. Và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng
2: Hoa. <cười> Throughout giao lưu anh xin giải thích câu mẫu số 1 Ni hơn là từ dùng để chỉ đối
3: phương ở đây mình dịch là bạn. Hở. Hở là với hoặc là và.
2: Nan phong yêu.
3: Nan phong yêu là bạn trai cho nên nếu như bạn gái thì là người phong yêu. xem 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 như thế nào? xem 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 xem
2: xem 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 xem
1: Câu này có nghĩa là bạn với bạn trai đã quen biết nhau như thế nào. Và câu thứ hai, quen biết nhau qua trang mạng kết bạn đấy. Thâu qua, chào yếu, quen trang mạng kết bản Bây giờ Lệ Phương xin giải thích câu hai. Thâu của Thâu qua, thâu qua tức là thông qua. Chào yếu Chào yếu có nghĩa là kết bản.
2: WANG TRAN
1: quản trang tức là cái uh, trang web trang mạng ha là giáo dục quản trang tức là trang kết bạn.
2: Nhận sự,
1: nhận tức là làm quen hay là quen biết ha và bây giờ thì uh, xin mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc câu
2: mẫu này bằng tiếng hoa. Tho qua交友网站认识的，tho qua交友网站
3: cô vừa rồi là quen biết nhau qua trang mạng kết bạn đấy. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng. Hồng nương, hồng nhạc. hồng nhạc, nghĩa là hồng nương hoặc là người mai mối.
2: xiangqing 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 có nghĩa là
1: gì các má, là xem má?
3: Giới thiệu giới thiệu giới thiệu, nghe lại một điều. Hội viên có nghĩa là hui viên. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần đặt cầu cho những từ vựng mở rộng từ đầu tiên đó là khủng nhãn nghĩa là hồng nương hoặc là người mai mối. tăng hùng nhãn, ở tăng nhãn, ở câu này có nghĩa là họ đến với nhau là do đồng nghiệp làm người mai mối mà giới thiệu.在一起 ở đây nghĩa là đến với nhau. hiểu là do, sự là đồng nghiệp hoặc là đồng sự. Trung tăng là làm. hổn nhẵn là người may mối. xin xin tức là nối dây. Ở đây mình dịch là giới thiệu. Ở trận, trận là thành công. Cho nên câu này mình ghép lại là hai người họ đến với nhau là do đồng nghiệp làm người may mối giới thiệu.
1: Tiếp theo xin đặt câu cho từ sang xin đi xem mắt. Yên vì phụ mũ yếu bí ta ta hào chỉ nên mèẩ cha lợ phụ tô cha câu này có nghĩa là tại vì uh, ba mẹ của cô ấy cứ ép buộc cô ấy đi xem mắt cho nên cô ấy đã mấy năm rồi không có về nhà inệ có nghĩa là tại vì phụ ngủ tức là ba mẹ ha đi có nghĩa là ép buộc suyăng xin tức là đi xem mắt Suối cho nên hỏi à, các bạn nhớ ha in quê suối tức là tại vì chấm 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 cho nên ha tha hảo chị nến hảo chị nến có nghĩa là mấy năm rồi tâu mày ở huỳnh hộ cha tức là không có về nhà huỳnh cha là về nhà ở đây có chữ tâu là tại vì đã nhiều năm xảy ra rồi đều không có về nhà hay cho nên mình thêm chữ tâu có nghĩa
3: là điều và đặt câu cho từ kế tiếp là chê sóng nghĩa là giới thiệu Er si er si Câu này có nghĩa là họ quen biết nhau là do thầy vương giới thiệu. Thầm là họ. Chính ở đây là thông qua. Ổn sư, là giáo viên, không có chỉ đích danh giới tính, cho nên mình ở đây dịch tạm là thầy. Ổn là thầy vương, giới là giới thiệu sư cũng giống như sư vậy là quen biết cho nên câu này là họ quen biết nhau là do thầy Vương giới thiệu
1: rồi bây giờ đặt câu cho từ cuối cùng viên có nghĩa là hội viên Cơ sơ sư được Câu này có nghĩa là hội viên của câu lạc bộ này á, là có quyền miễn phí sử dụng các loại trang thiết bị. chơi giá bộ, là câu lạc bộ. Chợ giá truy bộ, tức là câu lạc bộ này. Hội viên có nghĩa là hội viên. sẵn dầu tức là hưởng. Miễn phí là miễn phí. Sử dụng là sử dụng. Cơ dụng sơ sư tức là các loại trang thiết bị. Sơ sư là trang thiết bị. Xuyên lý là quyền lợi
3: và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai con mẫu của ngày hôm
2: nay. Bạn và
3: là từ dùng để chỉ đối phương ở đây mình dịch là bạn. Hỡ <cười> hơ là với hoặc là và.
2: nam bạn
3: bạn trai cho nên là bạn trai cho nên nếu như bạn gái thì là nữ bạn trai cho nên nếu là như thế nào? thì là nữ SHI là quen biết Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu bằng
2: tiếng Hoa ánẫ <Nan> câu
1: này có nghĩa là bạn với bạn trai đã quen biết nhau như thế nào và câu thứ hai quen biết nhau qua trang mạng cách bạn đấy thu bây giờ lời Phương xin giải thích câu hai. Thâu của thâu của thâu qua tức là thông qua tra yêu giao
2: dụ có nghĩa là kết bạn. WANG
1: TRAN tức là cái uh, trang web, trang mạng ha. Là cháu dụ tức là trang kết bản. Rân 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 rân
2: rân. Rân
1: rân rân. Tức là làm quen hay là quen biết ha. Và bây giờ thì uh, xin mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa
2: Thông qua cháu Cô vừa
3: rồi là quen biết nhau qua trang mạng kết bạn đấy các
1: bạn thân mến bài học hôm nay đến đây xin tầm chấm dứt xin cảm ơn các bạn đã đón nghe bye bye,
3: bye, bye.
4: chị RTI
0: quý vị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ đại LTE, Thunder, Đài RTI truyền hình Đài Loan Xin mời quý vị đến với chuyên mục Tìm hiểu Đài Loan. Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan. Mời nghe đón nghe.
5: Phương Nam xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình. Tìm hiểu Đài Loan của tuần này Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu Về một nhân vật lịch sử Có tầm ảnh hưởng rất quan trọng Đối với tiến trình dân chủ hóa của Đài Loan Đó chính là Tổng thống Tưởng Kinh Quốc Kính mong các bạn lắng nghe Tưởng Kinh quốc sinh ngày 27 tháng 4 năm 1910 và mất ngày 13 tháng 1 năm 1988. Là một nhà chính trị tại Đài Loan, ông đã là tổng thống của Trung Hoa Dương quốc. Ông là con trai của Tưởng Giới Thạch. Ông kế nhiệm cha làm thủ tướng của Trung Hoa Dương quốc kể từ năm 1972 cho đến những năm 1978. Rồi tổng thống của Trung Hoa Dương quốc từ năm 1978 cho đến khi mất năm 1988. Dưới thời của ông, chính quyền Trung Hoa Dương quốc dù vẫn độc đảng, bắt đầu cởi mở hơn với phong trào chính trị đối lập Về cuối đề, tưởng giảm bớt sự kiểm soát của chính quyền với các phương tiện truyền thông Và cũng cho phép người bản địa Đài Loan tham gia nắm quyền Nhưng người kế nhiệm của ông là Lý Đăng Huy Là con trai của tưởng Giới Thạch và là người vợ đầu Mao Phúc Mai Tưởng Kinh Quốc sinh ra tại Phụng Hóa, Chiết Giang, tên tự là Kiến Phong Ông có một người em trai nuôi tên là Tưởng Vĩ Quốc Tên của hai anh em lấy cảm hứng từ một trong những quốc ngữ là kinh vĩ khuôn thời thế, để chỉ người có tài giúp đời cai trị quốc gia. Dù rất yêu thương mẹ và bà nội, quan hệ của ông và cha rất nghiêm khắc, thực tế và thường xuyên là xung khắc. Tưởng giới thạch trong mắt cậu con trai là một trong những nhân vật tộc tài, đôi lúc tàn nhẫn, thậm chí cả trong thư gửi cho con trai, tưởng giới thạch vẫn ra lệnh cho con trai phải rèn luyện thư pháp. Vào năm 1916 tới năm 1919, tưởng Kinh Quốc học tại một trường trung học tại Ngô Sơn, Khê Khẩu. Đến năm 1920, cha ông mời gia sư về dạy tứ thư cho ông. Ngày 4 tháng 6 năm 1921, bà nội của Kinh Quốc mất. Sau đó tưởng Giế Thạch đưa gia đình đến Thượng Hải. Mẹ kế của ông là Diêu Di Thành, trong gia đình họ tưởng gọi là dì Thượng Hải đi cùng với họ. Trong giai đoạn này, tưởng Giế Thạch tập trung dạy dỗ rèn luyện Kinh Quốc trong khi dành hết tình yêu thương cho vĩ quốc, tại Thượng Hải, kinh quốc bị cha quản lý rất nghiêm ngặt. Mỗi tuần phải viết một bức thư, thư pháp khoảng từ 200 cho tới 300 chữ. Tượng giới thạch cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của kinh điển nho giáo và Anh ngữ, dù bản thân của ông ta cũng chẳng thông tạo hai lĩnh vực này. Ngày 20 tháng 3 năm 1924, Kinh Quốc trình bày với người cha nổi tiếng về một kế hoạch phát triển khề khẩu. Tưởng Kinh Quốc dự định tạo điều kiện giáo dục miễn phí để cho mọi người đều có thể đọc và viết ít nhất 1.000 chữ. Ông nói, con có một kiến nghị về trường Ngô Sơn, dù con không biết cha có chấp thuận hay không. Con nghĩ trường nên thành lập một lớp học đêm cho những người không có điều kiện đi học ban ngày. Tại trường của con cũng có một lớp học ban đêm rất thành công, con có thể cung cấp một vài thông tin về lớp học đêm này. Năm 1925, tượng kinh quốc sang Moskova học tại Đại học Tôn Trung Sơn, Moscow. Những bạn đồng khóa với ông đều là con cái trong những gia đình Trung Hoa có tầm ảnh hưởng và đáng chú ý nhất là lãnh tụ Cộng sản Trung Hoa tương lai, Đặng Tiểu Bình. Tuy nhiên, tháng 4 năm 1927, tượng giới thạch thanh Trừng phái tả quốc dân đảng và Cộng sản trong chính phủ Trung ương và trục xuất các cố vấn liên xô. Sau vụ này, tưởng kinh quốc viết một bài xã luận chỉ trích nặng nề hành động của cha mình, nhưng vẫn bị quản chế với tư cách một vị khách của Liên Xô mà thực tế là bị giam lỏng. Có giả thuyết cho rằng về việc ông bị ép buộc phải viết bài xã luận đó và người biết rằng vài năm trước đó, ông đã tận mắt chứng kiến những người bạn của ông bị mật vụ Nga bắt giữ và hành quyết. Cùng với đó, tưởng kinh quốc là một con ác chủ bài trong mối quan hệ trung-xô của Stalin. Tưởng Giới Thạch viết về tình hình này trong nhật ký, Tôi không thể hy sinh lợi ích quốc gia vì con trai của mình. Tưởng thậm chí còn từ chối trao đổi tù binh để đổi các lãnh tụ đảng Cộng sản để lấy con trai. Ông ta vẫn giữ thái độ kiên quyết không nhân nhượng cho tính tận những năm 1937 và nói rằng tôi thà tuyệt hậu chứ không thể hy sinh lợi ích của quốc gia, tưởng hoàn toàn không có ý định chấm dứt cuộc chiến cộng sản. Stalin cuối cùng cũng cho phép tưởng kinh quốc cùng người vợ là Belarus và hai người con trở về Trung Hoa vào tháng 4 năm 1937 sau 12 năm sinh sống tại Liên Xô. Lúc đó, phe quốc dân dưới quyền của tượng giới thạch và phe cộng sản dưới quyền của Mao Trạch Đông đã ký thỏa thuận ngừng bắn và thành lập liên minh quốc cộng lần thứ hai để liên hợp kháng Nhật từ tháng 7. Stalin hy vọng người Trung Hoa sẽ giữ chân người Nhật khỏi vùng Viễn Đông Liên Xô, cũng như kết đồng minh cùng chống Nhật với tượng cha. Sau khi trở về, cha ông cử cho ông một cố vấn từ Đạo Lâm để giúp cho ông tái thích ứng với tình hình của Trung Hoa. Tưởng Kinh quốc đầu tiên được bổ nhiệm là chuyên viên tại tỉnh Giang Tây xa xôi và có nhiều công lao trong việc huấn luyện quân đội cũng như chống tham nhũng, thúc viện và nạn mù chữ. Sau đó ông làm ủy viên cán Nam vào năm 1939 cho tới năm 1945. Tại đó ông cấm hút thuốc, cờ bạc và mại dâm, quản lý hành chính cũng như phát triển kinh tế xã hội địa phương. Những nỗ lực của ông được xem như một phép màu trong cuộc nội chiến tại Trung Hoa có biệt danh là Cán Nam Tân Chính. Trong thời gian tại Cán Nam năm 1940, ông thực hành một biện pháp mới gọi là bàn thông tin công cộng để dân chúng có thể đến gặp ông trực tiếp nếu họ có vấn đề gì. Theo ghi chép thì tưởng Kinh quốc đã tiếp tổng cộng 1.023 người trong năm 1942. Đối với lệnh cấm mại dâm và đóng cửa các nhà thổ, tưởng cho những kỹ nữ trước đây vào làm công nhân trong nhà máy. Do lượng người tị nạn chiến tranh khổng lồ tại Cán Nam, hàng ngàn trẻ mồ côi phải sống trên đường phố. Do đó vào tháng 6 năm 1942, tưởng kinh quốc chính thức thành lập làng trẻ em Trung Hoa và ở ngoại thành Cán Châu với đầy đủ cơ sở vật chất như nhà trẻ, trường tiểu học, bệnh viện, trung tâm thể thao v.v. Đó là những cải cách xã hội. Ông đã chứng kiến tại Liên Xô và cố gắng áp dụng chúng tại Trung Quốc. Cuối những năm 1930, ông gặp Vương Thăng, về sau trở thành cố vấn thân cận của ông trong suốt 50 năm. Sau chiến tranh Trung-Nhật và giai đoạn nội chiến Trung Hoa, tưởng kinh quốc từng đến Thượng Hải một thời gian, chịu trách nhiệm tiêu diệt nạn tham nhũng và siêu lạm pháp. Ông đã ra tay rất kiên quyết vì sợ rằng quốc dân đảng sẽ mất lòng tin ở dân do những tệ nạn này. Được giao nhiệm vụ bắt giữ những gian thương đầu cơ tích trữ lương thực để trục lợi, ông Trấn an cộng đồng thương nhân rằng ông chỉ nhắm vào những phần tử đầu cơ đại quy mô. Kinh quốc áp dụng mô hình của Liên Xô bắt đầu một cuộc cách mạng xã hội bằng cách tấn công vào tầng lớp thương nhân trung lưu. Ông cũng cho hạ thấp giá cả để tăng cường sự ủng hộ từ tầng lớp lao động. Khi những cuộc bạo động của các chủ thương bị phá sản vì mất hết vốn tiết kiệm nổ ra, Kinh quốc bắt đầu tấn công vào tầng lớp giàu có, tịch thu tài sản và ra lệnh bắt giữ họ. Con trai của trùm xã hội đen Đỗ Nguyệt Thăng cũng bị ông bắt giữ. Kinh Quốc ra lệnh cho các đặc vụ quốc dân đảng tập kích vào các kho hàng của tập đoàn phát triển dương tử của khổng tường hy và khổng gia. Vì công ty này bị cáo buộc tàn trữ lương thực, vợ khổng là tống ái linh và chị gái tống mỹ linh mẹ kế của kinh quốc, con trai khổng là david bị bắt. họ khổng đáp trả bằng cách đe dọa sẽ tiết lộ những thông tin mật của tưởng. cuối cùng thì david được thả, còn kinh quốc phải từ chức, chấm dứt giai đoạn hợp tác với giới thương gia của thượng hải. sau khi phe quốc dân mất đại lục vào tay của phe cộng sản. Tưởng Kinh quốc theo cha mình sang Đài Loan. Ngày 8 tháng 11 năm 1949, thủ đô Trung Hoa Dân Quốc rời từ Thành Đô về Đài Bắc. Và sáng ngày 10 tháng 12 năm 1949, lực lượng Cộng sản chiếm Thành Đô, thành phố cuối cùng trên đại lục do quốc dân đảng kiểm soát. Tại đây, tưởng Giới Thạch và con trai tưởng Kinh quốc đã đích thân chỉ huy phòng thủ thành phố từ Học viện Quân sự Trung ương Thành Đô đến khi lên chiếc máy bay Mỹ Linh quay về Đài Loan. Kể từ đó, họ không bao giờ trở lại đại Lục. Năm 1950, tưởng cha bổ nhiệm tưởng con làm tư lệnh cảnh vệ. Ông giữ chức này cho tới những năm 1965, một kẻ thù của tưởng gia là Ngô Quốc Trinh bị tưởng Kinh Quốc loại khỏi chức vụ chủ tịch tỉnh Đài Loan và phải trốn sang Hoa Kỳ vào năm 1953. Được đào tạo tại Liên Xô, tưởng Kinh Quốc tiến hành một cuộc cải tổ quân đội theo kiểu Liên Xô viết bên trong quân lực Trung Hoa Dương Quốc tái tổ chức và xô viết hóa các cơ cấu quân đội. Các hoạt động và cơ cấu của quốc dân đảng được đưa vào toàn thể quân đội. Người chống đối việc này là Tổn Lập Nhân, từng được đào tạo tại Học viện Quân sự tại Hoa Kỳ, tưởng đạo diễn một phiên tòa gây tranh cãi và ra lệnh bắt giữ tướng Tôn Lập Nhân vào tháng 8 năm 1955, với cáo buộc âm mù làm chính biến với sự hỗ trợ của CIA chống lại tưởng giới thạch và quốc dân đảng. Tướng Tôn là một trong những anh hùng chiến tranh tại mặt trận Miến Điện chống Nhật nên chỉ bị giam lỏng tại nhà tới sau khi tưởng kinh quốc mất vào năm 1988. Ông cũng cho phép tùy tiện bắt giữ và tra tấn tù nhân. Những hoạt động của tưởng kinh quốc trong thời gian giữ chức tư lệnh cảnh vệ vẫn bị chỉ trích mạnh mẽ và mở mạng một thời kỳ vi phạm nhân quyền kéo dài tại Đài Loan. Từ năm 1955 cho tới những năm 1960, tưởng giám sát việc hoàn thành hệ thống đường cao tốc tại Đài Loan tưởng gia thăng chức cho con trai lên bộ trưởng quốc phòng vào năm 1965 cho đến năm 1969. Ông là phó thủ tướng vào năm 1969 cho tới năm 1972, tuần thoát chết trong một vụ ám sát khi đang viếng thăm Hoa Kỳ vào năm 1970. Sau đó ông được bổ nhiệm vào chức thủ tướng vào năm 1972 tới năm 1978. Những năm cuối đời tưởng giới thạch, Tưởng cha dần dần bàn giao quyền lực cho con và khi ông chết vào tháng 4 năm 1975, chức tổng thống được trao lại cho Nghiêm Gia Cam, còn tưởng kinh quốc kế thừa vị trí lãnh đạo quốc dân đảng, ông chọn chức danh là chủ tịch thay vì chức danh tổng tài của cha ông. Tưởng chính thức được quốc hội bầu làm tổng thống Trung Hoa Nhân Quốc kế nhiệm Nghiêm Gia Cam vào ngày 20 tháng 5 năm 1978. Ông tái đắc cử vào năm 1984, lúc đó quốc hội bao gồm toàn những nghị sĩ muôn năm từng được bầu ra trong giai đoạn năm 1947 cho tới năm 1948, trước khi đại lục tức thủ và được giữ ghế vô thời hạn. Trong những năm đầu nhiệm kỳ, tưởng duy trì hầu hết những chính sách độc tài của cha mình, tiếp tục cai trị Đài Loan bằng quân đội và luật nghiêm khắc kể từ khi phe quốc dân rút về đây. Một trong những bước đi làm thay đổi chính sách công nghiệp và kinh tế độc đoán của tưởng cha, kinh quốc tiến hành 14 dự án xây dựng lớn, 10 dự án xây dựng lớn và 12 dự án phát triển mới, góp phần tạo nên phép màu Đài Loan. Một trong những thành tựu lớn nhất của ông là thúc đẩy sự hiện đại hóa nền kinh tế, giúp Đài Loan tăng trưởng 13% một năm, có thu nhập đầu người 4.600 đô với dự trữ ngoại tệ lớn thứ hai trên thế giới. Tuy nhiên, vào tháng 12 năm 1978, Tổng thống Hoa Kỳ Jimmy Carter tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ ngưng thừa nhận Trung Hoa Dân Quốc là chính phủ hợp hiến của Trung Quốc. Theo đại luật quan hệ Đài Loan, Mỹ sẽ tiếp tục bán vũ khí cho Đài Loan, nhưng đạo luật này sẽ cố tình nói mơ hồ về khả năng Mỹ bảo vệ Đài Loan trong trường hợp xảy ra xung đột. Hoa Kỳ cũng chấm dứt mọi liên lạc với chính phủ của tưởng và rút hết quân ra khỏi hòn đảo này. Trong một nỗ lực đưa thêm nhiều người gốc Đài Loan vào bộ máy hành chính, tưởng kinh quốc đưa viên tổng cục trưởng tổng cục quân chính đầy tham vọng là tướng Vương Thăng sang Paraguay làm đại sứ vào tháng 11 năm 1983 và đích thân lựa chọn Lý Đăng Huy làm phó tổng thống Trung Hoa Dân Quốc, chính thức được bầu lên vào tháng 5 năm 1984, trở thành ứng cử viên số 1 thừa kế chức vị tổng thống. Tưởng Kinh Quốc đã chủ động từ bỏ các bổn lộc, đặc quyền cá nhân, tạo điều kiện và mở đường cho Đài Loan trở thành xã hội cởi mở và dân chủ. Trong hai nhiệm kỳ tổng thống, ông đã quyết định nới lỏng kiểm soát chính trị, các đảng phái đối lập bất hợp pháp đã được cho phép xuất hiện, bất chấp sự cản trở từ phía các thành viên Quốc dân đảng. Năm 1986, ông đã chống lại việc giải tán và bắt giữ những lãnh tụ của đảng này. Năm 1987, ông đã dỡ bỏ thiết quân lực và cho phép viếng thăm gia đình đến Đài lục Ông đã bổ nhiệm Lý Đăng Huy làm chủ tịch quốc dân đảng và chỉ định Lý Đăng Huy làm tổng thống kế nhiệm, chấm dứt chế độ cha truyền con nói. Theo đánh giá quốc tế, việc Đài Loan trở thành con rồng của châu Á đã là một phép lạ đáng chú ý. Nhưng việc Đài Loan tiến từ một chế độ độc đảng, gia đình trị và phe nhóm chính trị thành một xã hội dân chủ, để trở thành một cộng đồng Trung Hoa đầu tiên có chế độ người dân trực tiếp chọn người lãnh đạo còn thần kỳ hơn. Có ý kiến cho rằng Đài Loan hiện nay là hòn đảo tiến bộ và khoan dung nhất của châu Á hơn hẳn các nước châu Á khác, kể cả Hàn Quốc và Singapore về mức độ dân chủ và tự do. Một mơ ước mà hàng ngàn năm nay người Trung Hoa cũng như các dân tộc khác châu Á không nghĩ rằng có thể đạt đến. Phương Nam xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp các bạn vào tuần sau với nhiều nội dung mới mẻ hơn. Xin chào tạm biệt, bye bye!
0: Tâuyền thanhhtờ Đài Chào mừng quý vị đến với chương mục điểm hẹn văn hóa do Khiết Nhi phụ trách
6: khi nhi Xin chào các bạn Xin mời các bạn lại đón nghe chương trình điểm hẹn văn hóa của tuần này Các bạn thân mến, nếu các bạn ở Lài Loan các bạn sẽ biết Vừa rồi là 4 ngày nghỉ cho kỳ nghỉ xuân Bắt đầu từ ngày 4 tháng 4 cho đến ngày 7 tháng 4 Và hôm nay chính là ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ Không biết các bạn có bao giờ có cái tâm trạng là Khi kết thúc một kỳ nghỉ, chỉ mong là kỳ nghỉ chị mới bắt đầu thôi Để ước gì ngày mai mình không phải đi làm hay đi học không mà các bạn có thừa nhận là đôi khi người ta chán đi làm không phải do công việc khó khăn, đôi khi điều khó khăn nhất trong công việc không phải là công việc mà chính là các mối quan hệ trong công việc. Ví dụ như là cảm giác một ông sếp hay bà sếp không thích mình, hay bạn đồng nghiệp rất là thích chơi sỏ mình, sếp lại không ủng hộ mình. Cái cảm giác như là không được tôn trọng cũng như không được ủng hộ trong công việc luôn khiến cho mình cảm thấy chán nản với công việc mình đang làm. Cho nên trong điểm hẹn văn hóa của ngày hôm nay, Thiên Nhi muốn chia sẻ với các bạn về một nhóm người làm việc tự do hay còn gọi, gọi là những người làm việc tự do Soho của xã hội Lài Loan. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe chương trình nhé. Tương tự như những người làm việc freelance, làm việc tự do ở Việt Nam, những người làm việc tự do Soho chính là những cá nhân tự nhận công việc hay dự án về để tự làm mà không có đại diện cho một công ty. Họ có thể là một người hay một nhóm người. Từ Soho bắt nguồn từ tiếng Anh là small office, home office, theo nghĩa bề mặt, tức là những người làm việc tại nhà khác biệt rõ ràng so với những người làm việc truyền thống, đó là làm việc trong văn phòng. Do kinh tế thoái hóa, số người thất nghiệp ngày càng nhiều, chế độ làm việc cả đời cho một doanh nghiệp đã không còn nhiều xưa. Rất nhiều doanh nghiệp các ngành công nghệ tại Đài Loan cũng đã liên tục xuất hiện cục diện là cắt giảm biên chế hay nhân lực. Môi trường làm việc thì đầy áp lực và không thân thiện, có thể như thời gian làm việc quá dài hay tăng ca liên tục. Nên trong xã hội, bắt đầu xuất hiện một nhóm người làm việc dựa trên lý tưởng và nhiệt huyết để mong muốn có chỗ để thể hiện bản thân, đi ra khỏi vòng tay bảo vệ của các công ty lớn, tự đứng ra lập nghiệp dựa vào sức lực bản thân. Đó chính là nhóm người làm việc tự do Soho. Mọi người hay lầm tưởng là tất cả những người làm việc tự do, đều được tính là người thuộc giấm Soho này như nhiếp ảnh gia, gia sư thiết kế mạng, thiết kế web hay thợ làm bánh, bảo hiểm hay cả bảo mẫu hay thầy bói vân vân đều thuộc nhóm người này tại vì tất cả đều là những người làm việc tự do cả nhưng theo giám đốc kế hoạch của Ngân hàng Nhân lực một đại tư thời lệnh quân đã chỉ ra những người làm việc tự do Soho phải là những người có chuyên môn rất chuyên nghiệp chỉ nhận việc hay dự án không cần đến công ty để đi làm có phòng làm việc tự do, chỉ có một số ngành nghề nhất định mới có thể gọi là Soho, chứ không phải ngành nghề nào cũng có thể làm được. Có điều, những năm gần đây, những người vào trang 104, trang web tìm việc lớn nhất Đài Loan hiện nay, để tìm những công việc liên quan Soho hình như càng lốt càng nhiều. Nhóm người này đều ghi rõ ràng sở trường của mình, sau đó thông qua các trang web trung gian tìm khách hàng để nhận việc. Nhóm Soho này chiếm 10% người tìm việc. 40% trong đó làm việc liên quan đến biên tập website, 30% làm việc trong lĩnh vực phiên dịch. Ngoài ra là công tác lập kế hoạch hay viết lách. Vậy chủ yếu chỉ có những công việc này hay sao? Nhìn chung, những người làm việc tự do solo chủ yếu gồm hai nhóm chính. Đó là một nhóm đòi hỏi kinh nghiệm và chuyên môn cao như dịch thuật, marketing, lập trình hay tư vấn luật và nhóm thiên hướng sáng tạo như thiết kế, chụp ảnh, phát triển thương hiệu vân vân Và trong chương trình của ngày hôm nay, Thiên Nhi cũng muốn chia sẻ với các bạn về nội dung của một cuốn sách. Đó là, sau khi rời khỏi công ty, tôi vẫn sống ổn, dự thảo cho cuộc sống lý tưởng của những người làm việc tự do. Cuốn sách này do ông Lô Dương Minh viết. tác giả cuốn sách này là một người làm việc trong lĩnh vực biên tập và viết lách. Trong sách, ông đã chia sẻ và giới thiệu về những quy tắc cũng như những vấn đề gặp phải trong lĩnh vực làm việc tự do Soho viết lách. Tác giả lưu Dương Minh đã viết như thế này. Thời đại bây giờ, khi con người ta có thể dễ dàng sử dụng máy tính, điện thoại để online và xử lý công việc, đã không còn là vấn đề, chỉ có thể đến văn phòng mới có thể làm được. Đối với một số công việc, do đặc thù tính chức công việc, dù không đến văn phòng, thì người lao động vẫn có thể nhận việc về nhà để xử lý. Xây dựng cho mình một tiêu chuẩn nhận việc hay từ chối công việc là điều quan trọng hàng đầu. Những công việc nào nên làm và những công việc nào không nên làm được quyết định bởi tình trạng tài chính cũng như chiến lược sinh tồn của mỗi người. Đó không phải là câu hỏi có câu trả lời chuẩn xác nhất. Nhìn chung là với những người làm việc tự do Soho lâu năm thì sẽ có xu hướng là theo nguyên tắc 80-20. 80-20 ở đây là 80% thu nhập chủ yếu đến từ 20% công việc. Và 20% thu nhập còn lại sẽ đến từ 80% lời chào mời của bốn phương tám hướng. Nói nôm na ở đây là dù làm công việc tự do nhưng phải có nguồn thu nhập ổn định. 80% thu nhập chủ yếu phải đến từ những nguồn thu ổn định như là khách hàng quen thuộc hay các mối quan hệ cũng như lĩnh vực quen thuộc. Và 20% thu nhập còn lại có thể là việc nhận từ những chỗ mới hay lĩnh vực mới, vừa để mở rộng nguồn thu nhập cũng như các mối quan hệ quen biết để mở rộng thị trường cho bản thân, có thể nhận những dự án ổn định, cộng thêm một số cuộc gặp gỡ vì sở thích. Khi tổng hợp lại, để thành công việc cũng như thu nhập cho bản thân, có thể nhận những dự án chỉ để kiếm tiền, cũng như có những dự án mình nhận vì sở thích. Tất nhiên cũng sẽ có những công việc vừa có thể kiếm tiền nhưng lại bản thân cũng rất là thú vị. Hay như bạn làm dự án quảng cáo cho một khách sạn năm sau nào đó và chủ khách sạn đã mời bạn đến khách sạn của họ để trải nghiệm. Thì khi đó bạn vừa có thể du lịch, vừa có thể trải nghiệm khách sạn của họ và vừa làm việc để kiếm tiền. Công việc này nghe đúng như trong mơ đúng không các bạn? Vừa có thể đi du lịch miễn phí mà lại còn vừa làm việc kiếm tiền. Và theo như mình được biết thì đúng là có một công việc như thế này. Nhưng tất nhiên yêu cầu của nó không hề đơn giản. Và để đáp ứng được công việc như thế này thì người nhận việc hô này chắc chắn phải là người có chuyên môn rất là cao trong lĩnh vực của họ. Trong sách này cũng có đề cập đến một trong những vấn đề mà những người làm việc hô sợ nhất đó là nguồn thu nhập không có ổn định. Vậy làm thế nào? Để giữ nguồn thu nhập ổn định Nếu hoàn thành một việc mới bắt đầu đi kiếm công việc kế tiếp theo Như vậy thời gian có việc làm liên tục của chúng ta sẽ bị gián loạn Để tránh tình trạng vì vấn đề thu nhập nên phải nhận bừa một công việc Tốt nhất chúng ta hãy lên kế hoạch cho công việc từ nửa năm hay một năm trước đó Trong thời gian thảo luận công việc với người giao việc cho chúng ta Chúng ta cũng có thể hỏi họ là sau khi hoàn thành dự án hay công việc này, liệu còn có dự án hay việc khác để chúng ta tiếp tục hay không? Trong những buổi ngập mặt hay trò chuyện thường ngày, chúng ta cũng có thể tìm hỏi kế hoạch thời gian của đối tác trước xem có cơ hội cho mình nhận việc hay không, khi thật sự không còn nhận được việc làm thì bạn hãy thử đăng tin lên Facebook, hỏi mọi người có dự án nào cần giao việc hay không. Cũng đừng có sợ là mình hỏi như thế này thì mất mặt quá và việc này cũng chẳng có gì để xấu hổ cả. Vì chúng ta kiếm tiền dựa trên kiến thức chuyên nghiệp của bản thân thì đâu có gì phải sợ mất mặt, đúng không các bạn? Và tác giả cũng nói đùa là khi bạn hành tẩu giang hồ lâu rồi, thì những người làm việc tự do sẽ bắt đầu bắt được nhịp điệu của ngành mình làm. Ví dụ như ngầm quảng cáo hay viết bài quảng cáo PR thì bạn sẽ phát hiện từ cuối năm đến Tết sẽ có rất nhiều dự án và việc để nhận xu hướng cuối năm mua sống tiêu dùng tăng các công ty cửa hàng đua nhau tùng ra các chiến lược quảng cáo tiếp thị và được xem là quan trọng nhất của năm Khi các doanh nghiệp này chịu bỏ nhiều kinh phí vào quảng cáo nên đây sẽ là cơ hội kiếm tiền và nhận việc tốt nhất của những người làm việc tự do Soho Như chúng ta nói ở trên việc giữ được những nguồn giao việc ổn định tức là khách hàng quen thuộc vẫn là quan trọng nhất chứ không phải là tìm nguồn khách mới vì 80 phần trăm thu nhập của chúng ta vẫn nên đến từ khách quen 20 phần trăm là nguồn thu nhập được khai thác thêm từ các nguồn khác có như vậy thì thu nhập mới có thể gọi là ổn định nên thay vì không ngừng tìm nguồn khách mới hãy làm tốt công việc mình đã được nhận khi mình làm tốt một dự án người giao việc và người hợp tác với mình cũng sẽ nhìn thấy được chất lượng trong công việc của mình Và biến mình là người đáng tin cậy Khi lần sau họ có việc Người ta sẽ lại nhớ đến mình Đây mới là nguyên tắc duy trì nguồn khách tốt nhất Người làm việc tự do Không có công ty làm hậu thuẫn ở đằng sau Cũng không sợ có ai cướp công của mình Mình làm tốt là mình hưởng Mình làm không tốt Cũng mình là người chịu Nên phải duy trì uy tín bản thân Có như vậy mới không sợ không có khách hàng nhưng con người mà, ai cũng có lúc không khỏe hay bị lỗi. Nếu có một lần bạn làm không tốt thì cũng không cần quá buồn. Trong tương lai, vẫn cần cơ hội cho chúng ta làm tốt hơn. Cần phải học tập cách, chấp nhận phê bình cũng như chịu đựng áp lực. Nếu có lỗi thì mình nhận. Cố chống trợ chỉ khiến người ta càng ác cảm với mình. Khi hóa giải được những khúc mắc đó, không chần trong tương lai vẫn có thể hóa địch thành bạn. Và vì một lý do nào đó, những người làm việc tự do solo không thể nhận việc, nhưng lại sợ mình từ chối sẽ khiến khách hàng sau này không giao việc cho mình nữa. Thì lúc đó bạn có thể xử lý bằng cách giới thiệu việc làm đó cho những người bạn của mình hay những ai mình cảm thấy thích hợp để nhận việc như thế, một, là để duy trì mối quan hệ tốt giữa mình với người giao việc, không vì hợp tác không thành lần này mà sau này họ không tìm mình nữa. Và hai nữa là nếu bạn mình thích công việc này, họ cũng sẽ cảm ơn bạn. Và sau này, khi có cơ hội làm việc nào đó mà họ không thể nhận, có thể họ sẽ lại giới thiệu cho bạn. Và thứ ba nữa là với những người giao việc. Tuy bạn không có nhận công việc hay dự án này, nhưng bạn đã giúp họ giải quyết vấn đề và sau này khi có việc cần tìm người, họ vẫn sẽ quay lại với bạn. Đối với những người làm việc tự do solo, thì mọi người cũng nên biết rõ điểm mạnh hay điểm yếu của bản thân mình, có đánh giá khách quan với bản thân, độ phù hợp với dự án hay công việc hay không. Khi mình thấy mình không phù hợp, thì phải tìm cách để hỗ trợ hay cải thiện chứ không phải cạnh tranh không làm mạnh. Nên đôi khi, mình thấy lượng việc nhiều quá, mình không thể hoàn thành đúng thời hạn mà người giao việc mong muốn. Chúng ta có thể tìm nghề hợp tác cùng hoàn thành. Khi mình làm tốt, có ích cho người khác, thì sau này, mình sẽ được người khác giúp đỡ lại, như giao việc hay tìm mình hợp tác, v vân Và một điểm quan trọng đối với những người làm việc tự do solo đó là cách tính tiền hay báo giá cho công việc cũng như dự án. Nếu báo giá thấp quá thì không đủ sống, Giá cao quá thì khách hàng sẽ bỏ đi và cách làm cơ bản nhất chính là khi nhận việc chúng ta hãy tự đánh giá xem công việc đó cần bao nhiêu thời gian để hoàn thành và một giờ làm việc trong công việc này bạn dự tính là bạn sẽ thu bao nhiêu tiền và công việc đó sẽ là tổng tiền lương của bạn trong số giờ làm việc đó giả sử bạn muốn đặt mục tiêu một tháng kiếm 60.000 đại tệ tức khoảng 45 triệu Việt Nam đồng thì một tháng bạn làm việc khoảng 20 ngày vậy thì một ngày bạn phải kiếm khoảng 2,3 triệu Việt Nam đồng vậy khi bạn nhận một công việc cần tốn khoảng 10 ngày để hoàn thành thì bạn có thể báo giá là 23 triệu hai nguyên tắc cơ bản cho công thức tính phí theo giờ làm việc này bạn tự định vị một tháng lương của bạn là bao nhiêu tiền và đánh giá công việc bạn sắp nhận này cần tốn bao lâu để hoàn thành việc báo giá theo thời gian làm việc chỉ là cách tính đơn giản với những người chuyên nghiệp như giúp ảnh gia nổi tiếng nhà thiết kế biên kịch có tiếng này nọ cách tính phí của họ sẽ không thể dựa vào thời lượng làm việc thêm vào đó sẽ còn yếu tố danh tiếng nên cách tính phí sẽ khác tác giả ở cuốn sách còn chia sẻ việc báo giá trao đổi hay thuyết phục đây không phải là một kỹ năng hay thủ đoạn chủ yếu chỉ là sự chân thành và thông cảm là chính Một là hiểu rõ năng lực cũng như chuyên nghiệp của bản thân Và một nữa là hiểu rõ yêu cầu của khách hàng muốn gì, cần gì Để có thể bỏ ra cái giá bao nhiêu để hoàn thành Hãy đứng trên lập trường của đối phương mà nghĩ Vì sao họ lại đồng ý với giá mình đưa ra và mình có lợi thế gì Các bạn thân mến, trên đây là nội dung của cuốn sách Sau khi rời khỏi công ty, tôi vẫn sống ổn Dự thảo cho cuộc sống lý tưởng của những người làm việc tự do Giới thiệu về những người làm việc tự do Soho tại Đài Loan. Hy vọng sau khi tìm hiểu về cuốn sách này, các bạn có thể hiểu hơn về những người làm việc tại nhà, để không phải thấy những người họ vẫn làm việc tại nhà mà không đến công ty lại nghĩ họ ăn không ngồi rồi. Có thể họ cũng có công việc chỉ là họ không làm việc tại công ty mà thôi. Chương trình Điểm hẹn văn hóa của ngày hôm nay do Khi Nhi biên tập và thực hiện đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình kỳ sau.